0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.CR. Hola, buenos días. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Caso sin art. Ahora Colby entra en la danza. Delfino.CR. De fotos y pistolas. Por amor de Dios, por amor del Espíritu Santo, por amor de la Divina Trinidad, por amor de todo lo que se nos pueda ocurrir en los planos terrenales y celestiales, señoras y señores diputados, por favor, dejen de someternos a sus eternas peleas durante las comparecencias. Eran las 8 y 25 de la noche y apenas iba a iniciar la segunda ronda de preguntas para Jacqueline González Jiménez, exdirectora de estrategia comercial de Colby, quien ayer fue citada a la comisión que investiga el caso Sinart. Entendamos que la exfuncionaria estaba sentada ahí desde las seis de la tarde, y a esas alturas tan siquiera habían logrado hacerle una ronda de preguntas porque no podían dejar de encontrar maneras de consumir el cronómetro haciendo cualquier cosa menos consultas. Todo esto a pesar de que claramente era una gran oportunidad de recabar información valiosa para ayudar a esclarecer algunas de las vertientes del caso, dado que a la profesional la despidieron en abril solo horas después de que pidió los criterios técnicos que fundamentaban la orden de reducir la pauta de Colby en Canal 7. Además, ya para entonces, las ocho y media, pues, González había dicho bajo juramento que Luis Diego Abarca, gerente de telecomunicaciones del ICE, le pidió reducir la pauta comercial en ese canal indicándole «Ayúdeme, tengo una pistola en la cabeza». Digo, con semejante frase y a la luz de lo que se constató dijo la presidenta de la Junta de Protección Social, aquello de «aquí iban a rodar cabezas», es claro que la comisión estaba logrando establecer un par de importantes patrones en torno a los cuales era necesario indagar. Primero, desde Zapote se envió la orden clara y directa de castigar al bendito canal y todo el mundo desde la Junta hasta Elise estaba preso de un ataque de pánico tratando de cumplir la instrucción. Segundo, quien no se alineara con aplicar esa instrucción a como diera lugar, pasándole incluso por encima a los criterios técnicos, terminaba despedido. Pasó en la Junta con Marilín Solano Chinchilla, exgerente general. Pasó en Elise con González Jiménez. Sin embargo, a pesar de que esto saltaba a la vista y era digno de entrarle con todo, diputadas y diputados estaban más interesados en tirarse entre ellos una y otra vez, echando por la borda la oportunidad que tenían al frente de progresar con la investigación. Yo entiendo que en Costa Rica la palabra eficiencia nos da una alergia espantosa, pero no puede ser que seamos tan pero tan inconscientes en torno al valor de aprovechar el tiempo. Menos paja, más trabajo. No se los imploro yo, se los implora Costa Rica. Dicho esto, que espero cale para futuras sesiones, entremos en materia. Y ojo, es poca materia porque todo lo valioso la compareciente lo dijo en los primeros 20 minutos, ya que, como imaginarán, después de las 8 y 25 y hasta las 10 de la noche, la jornada continuó siendo una oda a la improductividad. A ver, aceptemos algo. Este pleito escaló a todas las proporciones posibles y ya se descompuso por completo. Se cruzaron todos los cables y, por ende, una discusión que debería ser en estas instancias completamente técnica y legal ya se politizó por completo, llegando incluso a convertirse en un rollo ideológico y, francamente, al final del día, como siempre, económico. Entonces, en medio de semejante mondongo, es imperativo recordar que dos o más cosas, incluso aparentemente opuestas, pueden ser ciertas a la vez. Por ejemplo, la diputada Cisneros Gallo fue enfática en señalar que existe una tendencia mundial que apunta a que cada vez es menos viable seguir invirtiendo cifras astronómicas en pauta en tele y periódicos. De ahí, es cierto. Pero también es cierto que si se tienen que invertir fondos públicos en publicidad, deben invertirse de acuerdo a criterios técnicos y debidamente respaldados, no a lo que en este caso solo se puede interpretar como una revancha personal. Si encima salta a la vista, como pasó ayer, que se solicitó mover los recursos a medios claramente afines a la presente administración, no es ningún secreto sin que exista un sustento técnico de las cifras planteadas, pues de ahí claramente hay un problema y grande. No se puede tapar el sol con un dedo. Nótese que las fichas poco a poco se van sumando y el rompecabezas va tomando una forma muy desagradable. La foto final podría ser todavía más preocupante y algunas personas que todavía no han hablado lo tienen claro. Para mucha gente en esta torta hay mucho en juego, no solo la reputación. Como sea, ayer lunes, Jacqueline González Jiménez no solo compartió la frase del gerente de telecomunicaciones de ICE, la de «tengo una pistola en la cabeza». También dijo que el jefe de la División Comercial, José Rafael Solano Muñoz, le dijo que «o se alinea o se alinea», refiriéndose a la orden de reducir pauta en Teletica y colocar pauta en elmundo.cr. Además, explicó que producto de esas presiones terminó con una incapacidad por psiquiatría a inicios de año. Cuando regresó de su incapacidad, se dio la situación ya conocida. La despidieron. Previo a eso, presentó un informe técnico ilustrando por qué no era una adecuada inversión de publicidad pautar en El Guardián. Y bueno, sumando uno más uno, está claro que a sus superiores el hecho de que la entonces funcionaria no se alineara les pareció inaceptable. Se la hicieron volada. González también indicó que fue llamada a declarar como testigo en una investigación de la Fiscalía en torno a todo este desmadre del ICE con la publicidad. Águilas, porque el tema, como dije, es espeso y por eso en cada una de estas sesiones vemos a tanta gente sudando la gota gorda. Como podrán imaginar, para sorpresa de nadie, la exfuncionaria también indicó que fue presionada para contratar a Sinart como agencia de publicidad de Colby. Y por supuesto, también, bendita casualidad, la llamaron el 30 de noviembre del 2022 a indicarle que tenía que quedar en pie ese mismo día. Recordemos, el 1 de diciembre del 2022 entraba a regir la ley de contratación pública menos favorable a los intereses de Operación Sinar Robusto y Glorioso Siglo XXI. Tenemos que dejar este tema listo hoy, de la mejor forma hoy, si no, vamos a tener broncas y me voy a ver muy feo en la foto. Le dijo a Barca, gerente de telecomunicaciones de ICE. Estamos claros, nadie quiere salir feo en esa foto, la furia de Zapote no conoce límites. ¿Qué dirá a Barca cuando les toque enfrentar a la comisión? ¿Está por verse? Por ahora, lleva la narrativa en contra. Además, González presentó cualquier cantidad de pantallazos de WhatsApp al punto en que la asamblea tardó 10 minutos sacando copias para todo el mundo en la comisión. Sea como sea, esto no pinta nada bien. Si la comisión endereza la brújula y sigue jalando del hilo, se va a terminar topando con aquella frase de Vlades que decía la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Ay, Dios! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso votará el jueves informe de investigación sobre descalabro de Acebanacio. Tras una breve controversia sobre la cantidad de tiempo a destinar para debatir el asunto, el plenario de la Asamblea Legislativa acordó llevar a cabo el jueves un debate reglado y posterior votación del informe final de investigación sobre el posible uso irregular y corrupto de recursos públicos provenientes del traslado de fondos de prestaciones existentes al 2011 del Banco Nacional a la Asociación Solidarista del Banco Nacional, hace Banacio. Asimismo se acordó conocer el informe final de investigación sobre el proyecto de construcción del corredor vial San José-Cartago el 21 de noviembre. Esto y más, hoy en barra de prensa delfino.cr en el reporte internacional. Primer ministro del Reino Unido mueve fichas en su gabinete. Empezamos en Reino Unido ya que el primer ministro Rishi Sunak anunció la destitución por segunda vez de Suela Braverman por publicar un artículo acerca de protestas pro-Palestina sin aprobación del gobierno. Nos vamos a Birmania ya que una alianza de tres diferentes grupos étnicos armados lleva dos semanas peleando contra el ejército que tomó el poder del país en el golpe de estado en 2021. Finalizamos en Gaza donde el principal hospital fue rodeado por las fuerzas de defensa israelíes